0: Isabel Grupo, Casi Mañana, miércoles 23 horas, en Rock and Grow FM.
1: Buenas noches. Una vez más, esto es Casi Mañana. El tema de hoy lo disparó una obra del Museo Nacional de Bellas Artes, El despertar de la criada, título original... Lelevé de la Bona, que Eduardo Sibori pintó en París en 1887 Hoy no son muy frecuentes las expresiones de desnudo que no tengan una imagen hipersexualizada del cuerpo Generalmente no se ve hoy en el arte la idea del cuerpo desnudo como una invitación a la contemplación y a la comunicación por fuera de lo erótico pornográfico Sibori como fue a estudiar y formarse en Europa, que era lo que alguien que aspiraba al prestigio de esa época debía hacer, tenía una voz autorizada. Él presentó esta obra en el Salón de París. También esto le da una garantía de artista de renombre. Y también porque pintaba como se supone que pinte un artista naturalista de la época. ¿Qué pasa si alguien con voz autorizada que elige darle espacio visibilidad a un sector social que estaba en las sombras los desnudos de la época eran de las señoras bien desnudos idealizados no eran ni tan naturalistas ni de cuerpos de mujeres trabajadoras A la clase trabajadora no se la pintaba desnuda se la debía representar vestida esta obra generó adeptos y detractores en París, un poco de controversia tuvo, pero no llegó al escándalo, porque el gesto vanguardista, que era el cambio de sujeto elegido para la pintura, fue típico de Courbet, que era referente de la época, y pintaba, de un modo realista, naturalista, cuerpos de gente pobre. En Sibori, el revuelo no fue tanto por su elección de pintar un desnudo femenino de un modo no idealizado, ...sino porque ese desnudo fuera el desnudo de una mujer trabajadora. Se dijo que era horrible, pornográfico. El desnudo de la criada, enunciado como criada en el título de la obra además... ...inhabilitaba la posibilidad moralizadora si se le interpretaba como una prostituta. En cambio, su pintura desnuda a una mujer trabajadora... Una mujer que no es el deber ser del intento de generar una cultura nacionalista argentina de la época. El desnudo de Sibori es fuerte porque es el desnudo de la pobreza.
2: Sentadas junto a la orilla de la límpida quebrada Ya terminan la jornada porque la ropa les brilla Son las pobres lavanderas que lavan del mundo a solas Los pecados que las olas se extienden por la ribera Sentadas junto a la orilla de la límpida quebrada ya terminan la jornada por el que la ropa les brilla. Son las pobres lavanderas que lavan del mundo a solas. Los pecados que las olas se extienden por la ribera. Ya, chis, chis, ya, ya, Van a tarde repitiendo. El agua sigue corriendo. El agua sigue corriendo y el jabón no lava más. Chas, chi, chi, chas. Para tarde repitiendo, el agua sigue corriendo. El agua sigue corriendo y el jabón no lava más. Sigue lavando, lavando, oh la bandera ignorada, sigue lavando, lavando hasta entrar la oscuridad. Que por más algo en la quebrada, no limpiarás estas manchas, no limpiarás estas manchas de la triste humanidad. Sigue lavando, lavando, oh la bandera ignorada, sigue lavando, lavando hasta entrar la oscuridad. Que por más agua en la quebrada no limpiarás estas manchas no limpiarás estas manchas de la triste humanidad ya chiu chis, chu para tarde repitiendo el agua sigue corriendo el agua sigue corriendo y el jabón no lava más
3: Lupe es tardísimo, le dice la señora. Ella querría explicarle otra vez, como a todas las patronas, que Lupita es un hombre real, legal, que no es una forma cariñosa de Lupe, que no es necesario que la quiera ni que le tenga confianza para usarlo y que Lupe no tiene nada que ver con ella, pero no la corrige, solo se disculpa por la tardanza, el tren se frenó en Bécar, se debe haber tirado a alguien, miente la patrona no la escucha porque ya está hablando por teléfono Sí, mira por fin llegó la muchacha recorran las instalaciones que yo voy y me encargo grita para ganarles en volumen a las bebas que siguen llorando corta y la salsa las dos a la vez ya comieron, ¿serán cólicos? Lupita hace que sí con la cabeza se desinfecta las manos con alcohol en gel ley de la casa y se acerca para cargar a alguna piensa en su hija con fiebre en la casa de la comadre y en lo que le costó dejarla le dan ganas de decirle a la patrona que no se aflija que van a estar bien pero la mira y no ella no tiene ningún gesto de tristeza en la cara no me lo vuelvas a hacer que me complicase el día le dice y sigue con una perorata que Lupita no puede retener porque se distrae con esa boca que la reta le descubre unos dientes chiquitos de perro pequinés que no le había notado antes y qué flaca que está la señora para haber parido hace tres meses Lupita mete la panza adentro por si la otra también la estuviera midiendo La patrona besa a sus hijas y se va Pero su perfume queda tan impregnado en el aire Que todavía parece que está ahí Que en cualquier momento va a quejarse por algo Recién cuando Lupita deja de olerla Puede trabajar enérgica Sin ese temor paso a paso ¿De qué pensaría la patrona si la viera?
4: ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí ríe en la noche y China los ojos morochos más lindos que vi sopla las cañas sube la montaña mañana quizás bajará se hace de día el sol en lo encandila los vientos descansan y el chino se amansa y se ríe el chinito se ríe yo lloro porque el sin mí. Ríe la noche y a China, los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña mañana, quizás bajará. La luna, mi niña y se acuna Que es larga la noche y es claro el camino Mi despedacito de río ¿Hasta dónde bajarás? Mi despedacito de río
0: Chinta. Rock and Roll.
5: Mi vida la villa no me la acuerdo porque yo cuando nos mudamos acá eh, yo tenía 11 años y no 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 tengo recuerdos. Un solo recuerdo tengo que era que era que eran todas las casitas muy juntas una al lado de otra. Cuando nosotros nos vin vinimos a vivir acá eh, en, en el espacio donde nosotros era, era grande y dividían el terreno en un terreno de otro con, con alambre y eso nos resultaba ¡guau!, wow, tanto espacio, había un montón de espacio, y en la villa no era así, en la villa me acuerdo que mi mamá nos llevaba y nos traía y nos, nos cerraba en una habitación, creo que tenía cuatro por cuatro, no era muy grande y no nos dejaba salir de ahí por miedo, por las cosas que se escuchaban, y yo siempre veía a mi mamá, por ejemplo, salir con los baldes de agua para ir a buscar a la panilla que estaba a dos cuadras de, de mi casa. Eso sí me acuerdo. Sí, sí, yo me acuerdo que acá yo ten, había un bombeador, se llamaba en ese tiempo, que parecía como un sifón grande que mi papá había puesto, creo que a los 15, 20 días que llegamos hasta Mariana Costa, y para mí me parecía lo más lo más grande, sacar agua... Y, y poder sacar agua nosotros mismos y no tener que ver a mi mamá yendo a buscarlos con un balde enorme el agua y cuidar siempre que no gastar más el agua de lo que teníamos que gastar. Mi primer trabajo fue cama a los 17 años con una familia buenísima y fue todo muy nuevo, muy raro porque yo de pasar de vivir de una casa eh, de... ...de chapa en realidad y piso de, de tierra... pasé a vivir en un departamento... ...que este, más cuando me acuerdo la primera vez que subí... ...no podía creer que estaba subiendo en un ascensor... ¿no? ...y bueno y trabajé ahí durante varios años cuidando a dos niños... ...y así empecé a trabajar también adentro... ...después tuve otra familia más que también... ...muy buena también... Muchos cambios fueron en mi vida. Pasar, ya, ya te digo, de, de vivir en una casa de chapa, de piso de tierra, a pasar a vivir en un departamento con todo nuevo, tener un, mi propio baño, tener mi propia habitación. Fue un cambio muy grande. Volvía lo, todos los fines de semana a casa. Salía los sábados después del mediodía y, y entraba los lunes a la mañana y todo mi sueldo siempre fue para ayudar a, a mis padres eh, yo empecé a trabajar de muy joven, le hice la casa de cero a mis padres y ayudé mucho a mis hermanos a que terminen su primaria, su secundaria ¿Tienes hijos? Tengo dos uno de 23 años que está por terminar una carrera este año, seguridad y tiene, y mi hija de 17 años pero no, no tuvieron que trabajar yo y mi marido y yo nos esforzamos mucho para que ellos puedan estudiar sin tener que, que trabajar. Yo, Mi primera experiencia, mi primer viaje fue a la costa con una de mis, primer, de mis primeras patronas. Y mis patronas estaban tan bien económicamente que te, tenían, eh, tenían un, un departamento frente al mar. Yo nunca había visto el mar. Y me acuerdo que cuando llegué, Salgo al balcón y por ser tan atolondrada, cerré la ventana del balcón y me quedé en el balcón. Creo que todo un día mirando al mar. A todo esto, todo el mundo buscándome. Y yo en el balcón mirando al mar. Esa fue mi primera experiencia cuando viajé y conocí el mar. Fue hermoso, fue divino. Después empecé a irse sí, a la costa con mis patrones siempre, ¿no? Eh, mi primer viaje en avión fue también, me, me fui de, de, de acá de Buenos Aires a Mar del Plata y fue hermoso, me acuerdo de subir al avión y cuando me quise dar cuenta ya tenía que, que bajar y no lo podía creer, mi corazón funcionaba a mil, pero fueron muy muy lindas vacaciones, me, me hicieron sentir que fueron vacaciones, no trabajo a trabajar pero ellos todos mis patrones siempre me hicieron sentir que eran mis vacaciones eh, eh, por ejemplo llevarme eh, llevarme a un restaurante que yo jamás no hubiera podido hacer eh, llevarme de viaje fui sí, a, a uruguay y yo jamás lo no hubiera podido hacer yo en estos 33 años que trabajo nunca tuve una mala experiencia con ninguno y nunca terminé mal en ningún trabajo Nunca. Amo a mi trabajo, amo a mi trabajo. Soy empleada doméstica y niñera. Actualmente, actualmente estoy trabajando en la casa de de mi patrona, que yo cuidé cuando ella tenía nueve años y ahora estoy cuidando a su Ocho
3: 880, Rock and Grow.
1: hablamos de Sibori, del escándalo que generó en la gente bien porteña ver que un pintor renombrado que venía de haber sido aceptado en el salión, Salón de París nos pusiera frente al desnudo de una criada. Buenos Aires era entonces la juxtaposición de por un lado la idealización intelectual europea y a la vez era terreno de un crisol de inmigrantes europeos, no necesariamente instruidos o intelectuales. El clasismo estaba instalado y la gente que se sentía parte de la sociedad acomodada no quería mezclarse, identificarse, ni tampoco ser espectadores de obras de arte que pusieran el foco en las clases trabajadoras. El clasismo es la identificación y sensación de pertenencia de un individuo a una clase social y obra en consecuencia para beneficiar los intereses de quienes son de su misma clase y en perjuicio de quienes no pertenecen a ella. Todavía vemos que el clasismo rige en muchas cuestiones sociales, pero además tenemos como forma moderna del clasismo el neoclasismo que hace que un individuo, identifique y sienta pertenencia por una clase social a la que en realidad no pertenece y genera acciones en perjuicio de una determinada clase social que en realidad es su propia clase social a la que considera no pertenecer. ¿No tenemos supernaturalizado el juicio y prejuicio a las clases sociales y los recursos económicos? ¿Escuchaste alguna vez? subir una selfie de redes sociales porque se viera de fondo una pared sin revocar ¿Te sentiste juzgado por algo así alguna vez?
4: Y, y otra, otra para Cecilia ha 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 ha, ha. Atrás, voy yo aquí con mi gato acuático. Que es lo más. Mira qué bonito, ¿eh? Venga, el viva el
0: electrodigaste. ¡Viva! Son las 11 y 28 minutos.
5: Nunca fueron cerca. Siempre mi trabajo fue eh, de provincia a Capital Federal. Casi dos horas de viaje. Y en esa hora, en esas dos horas de viaje, siempre. Eh, bueno. Cuando yo recién empiezo, que eso es lo que siempre me gustó, había un trencito que venía de, de lobos, terminaba en verlo, y ahí venían siempre el mismo grupo de mujeres, el mismo grupo de gente, ¿no? Y yo acá en Mariana Acosta me hice amigas de muchas chicas, de mi edad en ese tiempo, te estoy hablarlo, ahora 20 años atrás, y llevábamos el mate y viajábamos todas juntas en el trencito y si perdíamos el trencito era todo un tema porque en ese tiempo no había celular y en ese tiempo cuando se perdía el trencito nos encontrábamos toda una estación de Narlo para tomar el mismo tren para poder viajar toda junta en el vagón tomando mate, por ejemplo eso, eso creo que es algo que extraño porque bueno, van pasando los años y hay gente que dejaron de trabajar, gente que fallecieron. Eh, por ejemplo, hablando muy lejos, en el accidente de once, fallecieron dos personas que viajaban todos los días con, con nosotras que éramos un grupo de casi diez chicas, 10 mujeres que viajamos. Eh, eso es algo que yo extraño, porque bueno, eh, la, la vida va cambiando y la rutina va cambiando, ¿no? Nosotros éramos el trencito de, de las 7 y 5 que pasaba acá en Mariana y nos juntábamos todos, íbamos todas las mismas mujeres en en un en el mismo vagón y después cuando bajábamos a cenarlo íbamos en el furgón porque en el furgón los hombres a nosotros nos juntaban, no como en, en el vagón común. Era, en el furgón nos juntábamos, el grupo de mujeres nos poníamos en una esquina y los hombres era como que nos hacían como. ¿cómo se podría decir? Se ponían alrededor de nosotros para que no nos empujen ni nada. Sí, 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 pero nosotros hacíamos eso, ya teníamos los horarios, ¿viste? Cuando uno tiene un horario ya y era eh, eh, de acuerdo, el trencito a Merlo llegaba salía bien, mañana fue hasta 7 y 5 y llegaba a Merlo a las 7 y 33 o 34, si andaba bien, ¿no? Y después de ahí venía un rápido que era el que generalmente tomaban para llegar creo que a las ocho y media no en mi cuarto a Merlo a once y generalmente todas las mujeres hacíamos ese recorrido tratan de llegar todos puntuales para llegar a ese tren eh, eh, el viaje en los viajes siempre te digo viajando en el furgón eran los redonditos de Nicola. porque imagínate que ahí iban todos los moncheros
0: tu enemigo que muy verdugo se ha distinguido una noche de cristal que se hace nico. No no soy ni él, en el a tu suerte.
5: Rock and Grow Ese fue el
1: testimonio de Ana Y ya que dijo que en el furgón viajaban los, los fumancheros ricoteros Escuchamos a Jijiji de los Redondos Dedicado a Ana y a todos los fumancheros de la Rock and Grow Primer Radio Canábica de Latinoamérica Ana Hablaba de la cultura del viaje Algo tan típico de la vida urbana Sobre todo de una ciudad grande como Buenos Aires Que está casi todo lejos y centrado en Capital Federal Y mucha gente, independientemente de su cargo, posición económica, clase social Tiene que someterse a diario a mucho tiempo Para trasladarse de un lugar a otro para poder cumplir con sus actividades diarias Ana contaba de ese pequeño folclore que crearon con sus compañeras del tren al compartir tanto tiempo de viaje cada día para ir a trabajar. ¿Vos tenés algún pequeño folclore cotidiano? ¿Tenés anécdotas de viaje yendo a trabajar o a estudiar? ¿Esas pequeñas historias que surgen cuando la rutina se repite a la misma hora? ¿Cuántos libros se habrán leído en viajes, ¿cuánto tiempo se habrá ido en viajes, en qué empleas tu tiempo de viaje yendo a tu empleo valga la redundancia, gran cantidad de nuestro tiempo de vida es el tiempo de trabajo, ¿te pasó que tu vida cotidiana y tu trabajo no se parecieran que hubiese diferencias de comodidad, de gustos o de objetivos.
3: El divino está bastante ordenado. Hay una botella de whisky en la mesa ratona. Lupita la lleva al cristalero. Cuando lo abre, siente un olor a chocolate y a bebida que le dispara el recuerdo de una torta borracha que hacía su abuela. Se queda olfateando a ver si encuentra algo más de ella. Pero su infancia de pueblo se evapora. Ya está de nuevo en el living de los patrones. Pasa limpiamuebles en aerosol por las repisas de madera y por la mesa grande que hace rato que no usan. Abre la cortina. El sol del este la encandila. Apenas se acostumbra a la luz. Puede ver el río marrón en el horizonte, las grúas del puerto y más acá, la villa donde está su casa. Le sorprende el silencio. Solo se escuchan de tanto en tanto el ruido del ascensor el agua del inodoro que corre en algún otro departamento y el viento que aullan los burletes. Desde acá la villa es silenciosa. No suenan los ladridos de los perros, ni la cumbia, ni los martillazos que construyen un cuarto más, ni las discusiones, ni las explosiones de risa de la comadre frente a la tele, ni el escape libre de un auto, ni las sirenas, ni el llanto de los pibes, ni el timbre de una bicicleta. Acá las paredes, las alfombras, las cortinas y la altura absorben todos los ruidos y la villa no es más que una mancha muda de colores estridentes. Lupita piensa en su hija con fiebre y le da culpa verse en mangas cortas y descalza. Se sacó los zapatos para no marcar con sus huellas el piso de parquet y ya que está, siente en los pies la tibieza de la losa radiante. Ojalá la comadre haya prendido un rato la estufa. Agarra el celular y manda un mensaje para ver cómo sigue la gorda. Crédito insuficiente.
6: As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. A working-class hero is something to be A working-class hero is something to be There's room at the top, they are telling you still But first you must learn how to smile as you kill If you want to be a hero, well, just follow me.
3: La patrona piensa que Lupita vive en maquinista sabio en el domicilio que le figura en el documento. Por eso le paga a los viáticos, boleto de colectivo desde la supuesta casa hasta la estación y pasaje en tren a capital, ida y vuelta, todos los días. Cuando la comadre le consiguió el trabajo, le dijo que si se enteraban de la verdad no la iban a querer, que nadie contrata gente de la villa y menos de la villa de enfrente. Por eso, y por los viáticos, mostró esa dirección vieja de hace como 10 años, de cuando recién había llegado. De cuando todavía no se había juntado con Nelson... ...ni se habían mudado a la ciudad... ...ni habían nacido los tres hijos que tienen. Sale disparada del barrio... ...atraviesa Retiro... ...la multitud de la feria... ...los vendedores ambulantes... ...los que van... ...vienen... ...suben... ...y bajan de trenes y colectivos... ...se a la uña rota con el pulgar... ...para borrarle el filo de esparejo... ...pero hasta que no la lime va a andar con esa zarrucho miniatura aprieta la cartera entre el cuerpo y el pecho no sea que se la roben les presta atención a los pasajeros a esa urgencia con la que se mueven a las expresiones de las caras va a tener que fingir que llegó con ellos que se estuvieron oliendo en el vagón aunque no quisieran aunque tratara de respirar por la boca para saber lo menos posible de los otros cuerpos tendrá que hacer de cuenta que está cansada por el viaje que ahí la rozaban la apretaban, la empujaban se impregna de ese humor de perros para que nadie se dé cuenta de que su viaje es a pie. Que sale del barrio, atraviesa el tumulto, cruza la avenida y ya está lista para calzarse el uniforme. Cuando hay paro de transporte lo descuentan el día. Pero igual Lupita falta. Es mejor así. No puede levantar la perdiz de que con la patrona, en realidad, son vecinas.
1: Bueno, durante el programa escuchamos fragmentos del cuento Relación de dependencia de Silvina Grupo, quien es la que lo leyó Y aunque la voz se parezca un poco, aclaro No soy yo, es mi hermana <ríe> Creo que es una de las frases que más dije en mi vida No soy yo, es mi hermana Es un cuento <ríe> que fue publicado en Sombras Terribles, Apología de la Negrada ...y nuestra participación fue un proyecto colectivo entre nosotras... ...a raíz de una foto que hice que se llamó Con Vista al Río... ...la puse en el Instagram del programa, arroba casi mañana... ...y se veía el río desde un edificio de Suipacha y Arroyo... ...a la vez que antes del río se veía la Villa de Retiro... ...creo que el tema acá se trata de ver un poco más allá de los prejuicios... ...poder ver que hay otra realidad antes... ...de la vista acomodada que tengamos desde nuestra propia realidad. Es notable como alguien que creció sin las condiciones básicas cubiertas... ...pudo, con esfuerzo y sacrificio, abrirse un camino para acceder a una vida mejor. Para poder darle a los hijos y a los padres una realidad más digna y próspera... ...y en el caso de los hijos sobre todo, darles acceso al estudio y a no tener que trabajar para subsistir mientras tanto. Hay un gran mérito ahí. De todos modos, y hablando de mérito, quiero pensar que por más mérito que haya, las posibilidades no son las mismas para alguien que tiene que caminar dos cuadras con baldes en búsqueda de agua que cuando tenemos los servicios y bienes de primera necesidad cubiertos. Si medimos el mérito, ...debemos también medir el punto de partida... ...cuáles son las posibilidades de origen... ...para hacer que ese mérito... ...pueda sembrar una semilla fértil... ...que algún día dé frutos. Le agradezco a Ana González... ...por su testimonio tan emotivo, sincero y hermoso... ...gracias Ana, de corazón por toda tu dedicación siempre. Y también quiero agradecerles... ...a quienes resignaron momentos de su vida de su familia, de su persona, para que yo pudiera crecer con cariño y contención, para que mi hermosa mamá se pudiera ir tranquila a trabajar y hacerse cargo de su vida cotidiana y tres hijos. Gracias, Elisa Carrizo, Rosalía Olivera, Ramona Sadlier, también. Tan importantes ustedes para mi vida y la vida de mi familia. de de cruzarme con gente tan generosa que me permite poder convertir mis delirios en realidad y de gente tan delirante que hacen que yo haga cosas que ni me había imaginado Fernando Saicha estoy hablando de vos <ríe> te agradezco por este espacio me encanta formar parte de este grupo de personas de la Rock and Grow que lo dan todo así que espero nos sigamos acompañando mutuamente este viernes en Spotify y plataformas digitales es el lanzamiento del tema homónimo del programa, casi mañana. Lo van a poder escuchar cuando quieran, además de acá. Les cuento un poquito de la ficha técnica: el tema original, producción, teclados, bajo, guitarra, percusión y programación son de Pelu Romero. La irreverencia alucinante del violín es de Alex Musatov. Y en el bando neón tenemos a Matías Juanatei, un lujo. Esto ha sido todo hasta acá. Espero que lo hayan disfrutado y volvemos a encontrarnos el miércoles que viene a las 23. Buenas noches.